¿Qué tal, Traders Point? ¿Cómo estamos? Qué bueno verles. Somos una iglesia juntándonos en varias locaciones en la ciudad que amamos. Quiero dar saludo a nuestra iglesia en el norte, el oeste, el centro, downtown. Los que están viendo o escuchando por internet o en otro país. O escuchando por un podcast más allá en la semana. Y el último, la gente aquí en el noroeste. ¿Cómo estamos? Qué bueno verles. ¿Se ven bien? Antes de comenzar, quiero celebrar lo que pasó el jueves por la noche, que fue noche de adoración. Llegaron dos mil personas en todas las iglesias y después la mayoría de ustedes quedaron para servir nuestro ministerio de fanático, se llama, y llenamos 300 mochilas o bolsas para trabajadores que, que lo prepararon. Y había 140 niños para los cuales oramos que están en el sistema de, huerf de huerfonato. Si perdiste, marque en tu calendario para hacerlo la próxima vez. Eso es donde yo creo que donde podemos ser una iglesia. Llegamos, adoramos y servimos juntos. Si hoy es tu primera vez estar con nosotros, estoy muy feliz que estés aquí. El próximo fin de semana comenzamos una nueva serie de sermones que nos va a llevar hacia la Navidad o hasta la Navidad. Pero hoy estamos terminando esta serie titulado Seis Palabras que Pueden Cambiar Tu Vida. Y la idea detrás de este, este sermón es que buscando seis palabras comunes que pueden hacer espacio para que Dios haga algo en nuestras vidas. Hablar y mover de maneras grandes en nuestras vidas. Quizás solo necesitamos una palabra para hacer espacio para que esto ocurra. Palabras como wow, basta, ayuda, lo siento, lo sé, no. Y hoy queremos ver esta palabra que bajo estimamos o negamos. Yo por lo menos lo hago. Es la palabra gracias. Gracias. Hay tanta poder en esta palabra que muchas veces lo ignoramos. Un buen amigo mío me dijo acerca de una experiencia que tuvo. Se encontraba con alguien para cenar y mientras está pasando el andén, entrando al restaurante, llega a la puerta al mismo momento que la joven que llega, llega en el mismo momento, él quiere ser cortés, abre la puerta para ella y parece que no es algo bueno hacer porque ella le miró una mirada sucia y dice, ya, lo tengo. Y entra. Oh, lo siento, dijo él. Quería ser cortés. Entonces, escucha. Voy, quiero creer lo mejor, que, que ella tenía buenas intenciones por sentir así. Se siente en la mesa. Él está encontrándose con sus amigos. Él termina primero con su comida. Lleva su cuenta. Y él dijo, ah, traiga la cuenta de ella a mí misma y yo lo voy a pagar. Entonces, él dice, ok, la debo decir quién paga por la cuenta. Él dijo, aquí la cosa, espero que yo salga, es clave. Espero que salga y después dile que fue el hombre que abrió la puerta por ella. No sé si comunicó su punto, me imagino que no, pero es chistoso. Y me recuerda que la gratitud es algo Importante expresar en nuestras vidas. Estudio tras estudio revela 
que demostra gratitud es bueno para ti. Es bueno para ti físicamente, psicológicamente. Reduce la depresión, aumenta los niveles de energía, duermes mejor por la noche y también la persona a quien expresas gratitud va a ser su día. Pero la, el asunto con la gratitud es que aprendemos acerca de la gratitud de las maneras equivocadas. Aprendemos de la gratitud como si fuera una transacción. Es una de las primeras cosas que demostramos o enseñamos a nuestros niños. Palabras, no niños, no palabras. Es una de las primeras cosas que los enseñamos y lo hacemos equivocadamente. Y yo he hecho equivocadamente también. Significa eso. Ponemos algo frente de los niños que quieren, como dulces, un juguete, y lo alcanzan, y después lo sacamos y decimos, no, no. ¿Qué dices? ¿Ahora? No. No ahora. Dile gracias. Poco a poco, eventualmente, aprenden, si quiero la cosa que quiero, voy a decir gracias, robóticamente, como una transacción. No hay cambio de corazón. Si quiero la cosa que quiero, debo ser cortés. Eso es el mensaje escondido que está comunicando. Sé que no quiere comer esas verduras, pero debe tomar las mordidas de gracias, si quieres. Entonces, entonces, tomamos la mordida de gracias, pero no fielmente, que es interesante. Entonces, lo que ocurre cuando tratamos a la gratitud o lo convertimos en una transacción o se reduce o cortesías, la categoría que debes lavar sus manos, no a tirar pedo en público y decir gracias mucho. Entonces, cuando tiene que ver con esa palabra gracias, creo que muchas veces ignoramos el valor y la importancia de esta palabra en nuestras relaciones, en nuestra conexión a Dios y en la condición de nuestros corazones. Eso no cabría en la categoría de, de pecado de que debemos arrepentir. He sido pastor por 20 años y nunca ves he tenido a alguien decir, pastor, podemos hablar. Estoy peleando. Necesito consejero y oración. Ok, ¿con qué estás peleando? No, no digo gracias suficientemente. No, nunca ha pasado ninguna vez. Entonces, algo, cuando debemos que debe ser agradecido, sé que debo hacerlo, y debo hacerlo más, pero no significa que lo voy a hacer. Es como comer saludablemente y hacer ejercicio. Debo hacerlo más, pero no significa que lo voy a hacer. Es uno de los fallos de carácter. En, en todo caso, es un defecto que Dios le hace un guiño. ¿No es lindo? Aprenderán a hacerlo. Mire cómo esa iglesia chismean y critiquen. Ah, ellos van a madurarse. Aquí es lo que sé. No sé mucho. Presten atención. Aquí es lo que sé. Yo sé que necesito escuchar una gracias de corazón de más personas en mi vida que lo que hago. Eso es lo que quiero decir. Muchos dicen, son gente que trabaja duro. Y, y digo, no lo hago por las gracias. Y tú tienes un tiempo difícil de recibirlo. La gente dice, gracias. Dice, no, no. En la iglesia, mundo de iglesia, cuando quieres ser muy espiritual, gracias por tu servicio. No, no, todo Dios, todo Dios. No, yo. 
¿Qué es eso? Recíbelo. Dile, gracias. Lo aprecio. Gracias por la gratitud. Y muchos de ustedes ahora están quemados, cínicos y enojados. Y no saben por qué. Y puede ser varias razones. Y una es porque las personas no te han dicho gracias suficientemente. Y año tras año tras año. Segunda cosa que sé. Yo sé que más personas en mi vida deben escuchar a mí decirlo que lo hago o que asumo. Muchas veces lo pienso y no significa que lo digo, lo siento, no significa que lo expreso. Ellos saben que lo aprecio, ¿de verdad? Estaba con un grupo de pastores en esa semana, como seis de nosotros, pastores de todo el país, pasamos dos días juntos, solo conocí a un par de ellos y los otros estaba conociendo y dos juntos, dos juntos, 48 horas, y antes de salir del aeropuerto, el hombre dijo, mira el uno al otro por los ojos y expresar gratitud por algo del otro individuo. Y llegó a ser muy profundo, muy rápidamente. Salieron lágrimas. Cuando miré a alguien y le dijo, ¿para qué estoy agradecido? Cambió su, su rostro. Un día, un hombre dio gracias a otro por su personalidad y lo que llevó al grupo. Y lo que hizo, literalmente, puso, tiró su cabeza para atrás, puso la mano sobre los ojos y empezó a llorar. Alguien me dice que una expresión de gratitud le hacía falta desde hace mucho tiempo para él. En el Nuevo Testamento, está rep, rap, rap, muchas veces nos pide ser, o expresar gratitud para otros. En Romanos, nos desafía para ser competitivo. Dice, haga mejor que los otros en demostrar honor. Es gracias por quien eres. Entonces, ¿por qué es que el Nuevo Testamento nos urge ser agradecido? ¿Porque Dios quiere que tengamos buenas maneras? No, no creo. ¿Porque Dios quiere que juguemos el sistema para saber qué decir para ganar nuestra manera? No, creo que hay algo más profundo ahí. Es una reflexión de nuestros corazones. Quiero llevarnos a un pasaje en Lucas 17, donde Jesús revela que es algo grande para él. Si tengas Biblia en tu teléfono o Biblia contigo, vaya a Lucas 17, versículo 11 a 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Entre Galilea y Samaria, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Es una enfermedad horrible, la lepra, muy contagiosa y no había curación los cuales se pararon de lejos, obviamente, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Jesús nos dijo, vaya al sacerdote para ser sanado. Había un ritual de ocho días para sanarse. Estaban muy conscientes de eso, pero Jesús no dice, vaya a ellos para que te hagan ceremonia para limpiarse. Dice, dice no, id, mostraos a los sacerdotes. Y él sabía que, y, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 
J.C. Ryle, un actor, dijo, mientras ellos fueron una ayuda, les encontró en su obediencia. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios llegue y Dios dice, obedece, y después yo alcanzo, yo hago. Él provee poder mientras se necesita. Dijo, id, presentarte a los sacerdotes, pero vamos. Y mientras caminaban, fueron sanados. Yo creo que lo que Jesús hacía es que estaba como pateando a la religión. Es algo que debe saber de nosotros. No somos religiosos o no tenemos que ver con la religión. La religión es mi esfuerzo para probarme a Dios. Mi esfuerzo para ser amado por Dios, para ser suficiente moral para Dios. Y Dios no, no le importa eso. Es relación, llegar a mi hijo Jesús. Eso es lo que preferimos. Es la palabra evangelio. Estás amado por el evangelio, por Jesús. Eres suficiente por Jesús. Y libera. Y esperas que Jesús dice, vaya al sacerdote y haga el ritual, la cosa de ocho días, y después puede ser sanado. No. Él dice, no has hecho nada para merecerlo, ni lo has pedido, pero mientras vayas, te voy a sanar y liberarte de tu lepra. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, debe ser increíble, caminando y de repente es sanado, no me pica más. Volvió glorificando a Dios a gran voz. No fue como un momento de soberano, de como, ah, gracias. No. Vino glorificando a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, alguien de fuera, un extranjero. Era el que estaba de fuera viendo adentro y regresó a Jesús, que significa que fue más allá, hizo esfuerzo. Salió un día de trabajo, regresar por la frontera, odio las filas largas, hubiera tomar tiempo fuera de su familia, hubiera sido más que inconveniente para él regresar a Jesús. Los otros nueve, no todos eran samaritanos de los diez. Había otros, no sé cuánto, quizás los demás, los otros nueve, que estaban en Galilea, que era solo de 15 minutos en camello. Para regresar a Jesús, decir gracias, no hubiera sido cosa tan grande, pero no, ellos no hacen. Pero el hombre que estaba más lejos, él regresó y dijo gracias. Y respuesta de Jesús, versículo 17, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son diez?, ¿Los que fueron limpiados? ¿Dónde están los ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Parece que Jesús está sorprendido aquí. Y vale la pena notar, porque rara vez es sorprendido Jesús. Lees los evangelios, tu subida de ministerio, y raramente Jesús está fuera de guarda o no vi eso. Y él tenía la manera de ver las cosas por atrás. Encontró un rico, llegó a Jesús para seguir el sendero. Y dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? He mantenido mantenimiento. Dijo, increíble. Vende todo lo que tienes a los pobres. No hizo, usó asco para salvarse. Lo utilizó para probar su corazón. 
Y el hombre dijo, no puedo hacer eso. Ya estoy fuera. Y sale. Lo abandona. Y Jesús no fue sorprendido. Ah, wow, me sorprendió. No. Está en el griego. No sabía que ibas a creerme. Vamos a leer. No, no hizo eso. Lo dejó caminar. ¿Puedes imaginar el día que Jesús conoció a Judas? Si no sabe, Judas fue uno de los doce discípulos que vendió a Jesús por unas piezas de plata. Lo traicionó. Imagínate el día en que él conoció a Judas. Hola, mi nombre es Jesús. ¿Tu nombre? Judas. Oh. He escuchado de ti. Yo sé qué va a suceder. Y lo que me asombra, Jesús sigue, lo invita a Judas a seguirle. Jesús nunca fue asombrado, pero aquí parece asombrado, asustado. Y de verdad, dañado, lastimado. Y tú has estado ahí, yo sí. Has hecho algo muy simpático para alguien. Hiciste mucho esfuerzo. Le diste un complemento, una sonrisa, una promoción. Permitiste que esta persona entraba frente a ti en tráfico y no te reconocen, no te dan un saludo de gracias, todos saben que hay que hacer eso. Y tú estás esperando, ¿qué? No sabía que el rey o la reina estaba en el pueblo. Yo no estoy ocupado. Hice algo simpático porque no me das un gesto. Duele. Y esos nueve hombres no hacen el esfuerzo para volver y decir gracias a Jesús. Fueron suficientemente religiosos para saber que deben ir al, al sacerdote para ver qué puede hacer. Pero este revela que sus corazones han sido cambiados por la gracia que Dios los demostró por medio de Jesús. Lo que yo quiero saber es que estoy imaginando su respuesta que hubiera llegado la palabra a ellos. A lo mejor vino cuando miraron que el samaritano de su noticia por Instagram, tomando foto con él limpio. <risa> y el hombre comentando, diciendo, ah, qué increíble, yo también. ¿Escuchaste que Jesús está irritado, que ustedes no dieron gracias? Imagina su respuesta, ni puedo imaginar. ¿Lo iba a decir gracias? Estoy ocupado ahora. Está viendo a Starbucks y estoy haciendo mi cosa. No sabía que Jesús hizo eso para unas gracias. Muchas excusas de por qué no, por qué no lo agradecieron. Yo escribí una lista en esa semana a nivel de corazón por qué no digo gracias más. Aquí es lo que tengo. Uno, desanimación. expectativas no cumplidas. Hiciste algo bueno para mí, pero no es lo que yo quería. Dijiste algo simpático para mí, pero no es la cosa que necesitaba escuchar. Entonces, si vivo con un sentido de expectativas insatisfechas, otro, equivocación. Quise decir, estaba ocupado, iba a hacerlo, te iba a mandar una tarjeta o un correo, no hice. Otro, asunción. Ya saben cómo me siento. No hay que decirlo verbalmente. Ellos saben. 
¿De verdad? Subestimar. No es realmente necesario. Es nada más que buenas maneras. Otra vergüenza. Estoy avergonzado. Será incómodo. Me cuesta expresarme. Es más fácil dejarlo. Muchos hombres pelean con eso. No digo que las mujeres no, pero yo sé que los hombres muchas veces nos cuesta expresarnos. Otro, aprensivo. Me cuesta mucho expresarme o articular lo que está pasando dentro de mi corazón. ¿Y cómo se va a percibir? Quizás creen que voy a querer algo. Entonces no voy a decir nada mejor. Otro, derecho. Es el grande. Derecho. Du en dueño o derecho. Alguien me debe. Entonces, muy difícil decir gracias. Y eso sale de vez en cuando. Lo veo en mi propio corazón y carácter. Hace unos meses atrás, estaba con prisa y tuve que pasar por Starbucks para buscar algo antes de una reunión. Por la tarde, necesitaba energía. Y alguien me corta en la, en la fila de carros y yo estaba tan irritado. Y hacen un orden largo. Yo estoy esperando, oh, me cortaste pero voy a estar bien, voy a mantener mi temperamento. Y estoy en la fila y hacen su orden. Yo llego a la ventana y la mujer me manda mi bebida y me sonríe. Y dijo, esa persona de frente de ti pagó por tu bebida porque se sintieron malo por cortarse. Y yo me sentí así pequeño. Solo un gesto, demostración de gratitud para quitar ese derecho que sentía. Otro, envidia. No quiero que tengan una gran cabeza. ¿Has dicho eso? Lo animaría, pero no quiero que crezca en su cabeza. Tienes que decir, decir eso o pensar eso. No digas eso más. Eso es lo que quiero decir. Aunque tengan una gran cabeza, aunque tengan un problema de arrogancia, <ríe> Dios me dio el trabajo para hacer más chiquita su cabeza. Deja a Dios trabajar con su cabeza. Tú no sabes qué está corriendo en su corazón. Nunca, des, nunca dijo Dios, no digas gracias porque van a ser humillados. O, otra preocupación. Estamos tan preocupados que solo podemos ver son los problemas que tengo por frente o enfrente. Entonces estamos preocupados todo el tiempo. Y lo que Jesús dice luego para terminar el pasaje en 17-19 y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, versículo 19. Yo dije, espera un segundo. ¿No, ¿No fueron sanados los otros nueve también? Y es la primera vez y la única vez que utiliza esa palabra. Usa limpia. Eso dice salvado. Solo uno san salvado, los otros limpiados. Solo uno cambiado transformado. Es la cosa aterrorizante, especialmente personas de iglesia, incluso yo. Si has estado en la iglesia por más de seis meses, eres persona de iglesia. Y lo que puede suceder es que estás limpiado, pero no significa salvado. Y las personas que están salvados, pero no salvados o sanados, son barricadas a la son barricadas al evangelio. Es la mejor manera de medir dónde está tu corazón. Todo es gracia. No merezco nada. 
todo para mí es un regalo de Dios. El aliento que entra, que entra en mi corazón es la ropa que tengo, el trabajo que tengo, la casa que tengo, todo es gracia. No merezco nada. Entonces, ¿cómo debo tener nada sin gratitud o cómo no, no puede ser gratitud de mi, boca, de mi boca? No. Criticismo, eso sale mucho de mi boca. Quejas, criticismo, quejar. El contrario. Y te enseña que tu corazón no ha sido cambiado. No solo quiere entregarte Jesús de una cosa, te quiere cambiar. Y ese es el problema con la religión. Promete que si haces eso, Dios te da eso. Y eso nunca ha sido el, el, el contrato de Jesús. Si no me da lo que quiere, entonces yo camino. Jesús quiere cambiar tu corazón. Y por eso no vas a recibir todo lo que quieres. Es porque las cosas no siempre van a tu manera. Porque la transformación nunca es una transacción. Y tampoco decir gracias. Jesús es más interesado en tu, en tu corazón y tu carácter. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribió una carta a un joven líder en 2 Timoteo 3, versículo 1 a 2, dice, también debes saber eso, Timoteo, cabeza arriba, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ingratos y impíos. Leí mucho ese pasaje, pero perdí esa parte de ingratos. En los últimos días vas a ver personas que son ingratos, personas ingratas. Y parece fuera de lugar. ¿Tiene malas maneras? ¿Qué significa? No, porque incluyó ingratos. Porque uno de los rasgos del viaje hacia la transformación es un corazón definido por la gracia. Revela que Jesús ha cambiado mi corazón, no solo me ha dado lo que quiero. Entonces, ¿qué son unos, algunas de las cosas que hace la gratitud? Quizás quieres anotar esos. Es bueno mantener la cosa en perspectiva. Me ayuda a entender. Me da una, ayuda a poner las cosas en perspectiva. Cuando me casé con Lindsay, en el día de matrimonio, hicimos un matrimonio fuera. Nos casamos en el suroeste de Missouri en junio. Y el clima puede cambiar tan rápidamente. Estaba lindo, soleado, cielos azules. Y de repente vino un nube oscuro. Se estaciona sobre la casa en donde los íbamos a casarnos. Y no exagero. Entonces, si entra una mía en cualquier dirección de la casa, soleado. Pero por una mía alrededor de la casa fue aguacero. Y pensé que Dios me estaba castigando que hice algo equivocado. Lluvia, lluvia. Estamos esperando que parara y, y estaba llegando a un chozo atrás. Pospusimos la boda por media hora, pero después hicimos la boda en la lluvia. Y alguien casi se electrocutó. Fue increíble. Los novios reempapados y quieren mantener seca la, la, mi novia, las, 
y tenían una paraguas sobre la mesa y lo tuvo así fuerte, temblándose, porque era una paraguas fuerte de mesa. Lo tenía sobre nosotros. Y cuando terminó la ceremonia, partieron los, las nubes y salió el sol. Gracias, dije a Dios. Entonces, ahí estamos en la fila recibiendo a las personas y un grupo de jóvenes que asistieron a nuestra boda de las Islas Caribeñas. Y no sé por qué estaban ahí, pero ahí estaban. ¿No tenía algo mejor que hacer? Eran amigas de una colega de la universidad, pero llegaron en la fila de recepción. Y tenían una gran sonrisa en sus rostros. Y tú debes estar tan animados. Tan, uh, ¿De qué hablas? Llovió en tu día de boda, tu día de matrimonio. No sigo. Dijeron, en nuestra cultura, la lluvia es un señal de bendición de Dios. Y es tan obvio que Dios está bendiciendo tu matrimonio. Ah, ya, yo sabía eso. Me dije, claro. Entonces, lo tan pronto que pude sacar a Lindsay de ellos, porque sacar sus, sentamos af, atrás, reflejamos y lo pusimos en perspectiva. Ese es un buen recuerdo. ¿Y qué pasa si Dios estaba probando a nuestro matrimonio? Primer Tesalonicenses 5.18 dice, Dad, gracias en en toda, todo, todo. Da gracias en todo. ¿Las malas circunstancias? Sí, especialmente las malas circunstancias. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primer Tesalonicenses 5.18. Si Dios me hace alegre, después puede estar agradecido. Eh, eh, no, es la gratitud que nos hace feliz. Tú puedes encontrar algo para estar agradecido en cada situación. Y yo diría que no digo de un tipo de optimismo inocente, una inocencia. Se me, se me rompió el pie, pero puede estar agradecido. No, no digo eso. Yo digo un sentido de gratitud genuina. Entonces, así es como saques la cara onza de gratitud en tu vida, de alegría en tu vida con gratitud. Puedo estar, puedo estar agradecido cuando alguien me complementa. Puedo estar agradecido cuando alguien me da su asiento. Cuando alguien me deja entrar al tráfico o no. Puedo estar agradecido cuando llego tarde a una reunión. En vez de dar un tipo de excusa, pues, gracias por su paciencia. Y a ver cómo cambia la otra persona. Puedo estar agradecido cuando la persona es rudo. Estoy agradecido que no estoy teniendo un mal día como ellos. Puedo estar agradecido en cada circunstancia. Y mire lo que eso va a hacer a, a tu metro de felicidad. Siguiente aplicación. Me recuerda que no se trata de mí. Porque tenemos tendencia de hacer todo de nosotros. Pero me recuerda que no se trata de mí. Entonces, ese es un desafío mientras sigues a Jesús. La gratitud te ayuda a quitar el foco de atención de ti mismo. Te voy a dar un gráfico, demostrar un gráfico. Nunca he hecho eso en público, pero lo voy a probar. Es muy importante. Ese gráfico, eso simboliza el viaje hacia madurez 
espiritual. Entonces, negativo 5 es como alguien lejos de Dios, cínico, un cantante líder de una banda satánica. Después tienes el viaje, donde está más receptiva hasta cero, como quizás estoy listo a convertirme, dar tu vida a Cristo. Después, crecimiento, cinco, positivo. Alguien, un seguidor de Cristo maduro. Yo creo que nuestra iglesia es bueno a llegar a negativo tres hasta positivo tres. Mi observación es cuando un seguidor de Cristo llega a tres positivo, hablo de experiencia en mi propia vida. Es tan fácil de sentir, de sentir como que nos deben, endueñado. Entonces nos olvidamos de quienes éramos y yo no he hecho nada para merecerlo. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios es más rápido que nuestro amor para otros. Otra razón es que la iglesia, la iglesia se sintió diferente cuando llegamos a ser cristianos y es algo que tenemos que cambiar. Positivo 3, que han dejado la gratitud de sus vidas, que no estoy creciendo suficiente, quizás necesito una iglesia y no puedo servir como puedo servir o hacíamos la cosa antes así. Hay que tener mucho cuidado que cuando llegas al 3 positivo y tú tienes que saber que cuando estás con gente no cristiana, lo dependiente eres tú en la gracia de Dios. Y la mejor manera de regresar es con gratitud. Otro. La gratitud edifica a otras personas. Si no van bien tus relaciones o tienes tendencia para ver a las personas abandonándote en tu vida, entonces vea, averigua tu gratitud. Quizás no estás expresando gratitud. La otra cosa es contagioso. Hay otra palabra contagiosa, chisme, rumores, quejas, criticismo. Por eso cuando empieza a y siempre como un incendio. Pero la gratitud es contagiosa. Seamos la iglesia que demuestra la gratitud libremente porque el lenguaje de la arrogancia es quejarse y criticar. El lenguaje de la humildad es gratitud y aliento. Es manera de decir o oh, ánimo. No me debe nada, es todo gracia. Hay un viejo pastor de nombre Charles Spurgeon que predicaba en Londres hace 200 años y él estaba guiando una mujer a Jesús, explicando el mensaje del evangelio. Y ella estaba muy habladora y para él no pudo entrar palabra. Y eso es decir mucho porque él era hablador. Entonces llega a este punto en donde le lleva a Jesús y ella dice eso. Oh, señor Spurgeon, si Jesús me salva, nunca escuchará el final. Y eso es lo que es gratitud. Ese peligro para nosotros, los tres positivos para arriba. Jesús, sálvame. Y nunca va a escuchar al final. Voy a seguir viviendo vida de gratitud, ser generoso, adorar o seguir adorando. Con todo mi idioma y idioma corporal, voy a decir gracias. Y nada de eso viene naturalmente a ninguno de nosotros. No puedes decir esas otras personas son más agradecidas que yo porque son buenos en hacerlo. No, tú puedes llegar a ser mejor por hacerlo. 
Y mientras lo empiezas a ser más agresivo, va a cambiar la cosa. Aquí es la tarea para esta semana. Yo quiero que tú vayas y digas gracias esta semana. Quiero que digas gracias a alguien, a alguien a quien has dado por sentado. Alguien que nunca lo pide. Dile gracias a alguien que has estado evitando por cualquier motivo. Dile gracias a alguien para quien hace mucho tiempo. Dile gracias a un pastor que te ha impactado. El pastor donde te creabas. O alguien que tomó tiempo para invertir en ti. Noviembre es el mes de apreciación para los pastores. Otro. O dile gracias a otro pastor en nuestra ciudad. Quizás trabajas con alguien que va a otra iglesia. Y su pastor ha impactado a ellos de varias maneras. Qué bueno, qué fuerte sería darle una gracias y una tarjeta de Starbucks. Ni voy a tu iglesia, pero estoy agradecido por tu ministerio para nuestra ciudad. Seamos esta iglesia que dice que vamos a bendecir otras personas a pesar de lo que recibimos. Hay un hombre de nombre Dietrich Bonhoeffer. Era un pastor y teólogo durante la Segunda Guerra Mundial. Y él era parte de un complot que quería asesinar a Adolf Hitler. Muy interesante. Me gustaría haber sido parte de eso. Entonces, fue arrestado y está en la cárcel y eventualmente perdió su vida. Y él hizo una de sus escrituras más profundas mientras en la cárcel. Y fue después de su muerte que encontraron esta escritura en su cárcel. Y dijo eso. Solo con gratitud que la vida se enriquece. Escribió eso en una cárcel. Nunca, nunca vio otra vez a su familia. Pero es solo con gratitud que la vida se enriquece. No quiere decir rico por monetario, no, la riqueza de la vida, vivir vida completa, entonces expresa gratitud. Exprésalo libremente y frecuentemente y a ver qué Dios va a hacer con eso. Aquí es lo que quiero que hacemos, o que eso es lo que quiero que hagamos mientras terminamos. Bájense la cabeza, cierren los ojos y solo pido que hagan eso para poder enfocarte. No es que Dios no te escuche hasta que lo hagas. Es una chance para enfocarte. Solo quiero en la conclusión para esta serie darte una oportunidad para responder a Jesús. Para unos de ustedes puede significar que, en est que esta serie o hoy este sermón te ha impactado y tú tienes que decir que voy a aplicar las verdades de esos sermones a mi vida. Para otros era uno de los tres positivos y te tienes Estás viviendo con un sentido de derecho y tienes que regresar a eso. Y para otros, nunca respondiste a Jesús. Lo que hiciste, rechazaste la religión hace mucho tiempo, pero debes responder a Jesús. Entonces, quiero orar una oración sencilla y puedes hacerlo la tuya. Padre Dios, te, te venimos ahora imperfectos, rotos, sucios, en necesidad de buen Dios que solo gracia que viene de Jesús. Hemos intentado la religión y no funcionó. Intentamos el moralismo 
y nos dejó colgados. Pero hoy queremos responder a una relación que viene por medio de Jesucristo. Entonces, Padre, oro que me ayudes a aplicar las verdades de esta serie de sermones a mi vida, que me ayudes a no vivir con un sentido de derecho, pero un sentido de gratitud. Que despierte en mí las llamas. Quiero responder a la salvación que viene por medio de Jesucristo, admitiendo que soy pecador, abriendo mi vida para que entres. Oro que tu espíritu reside en mi corazón. Y darme cuenta que ahora es un viaje hacia crecimiento transformacional. Yo dejo bajo mis armas y mis esfuerzos. Y te, te lo entrego. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con cabezas bajadas, quiero preguntar si tuviste un momento donde oraste algo, momento entre tú y Dios, si puedes levantar tu mano. Si tuviste un momento entre tú y Dios. En esta iglesia hay brazos levantados por todo el salón. No estás solo. Entonces vamos a gastar unos momentos en este espacio y a ver qué Dios va a hacer. Oro que el Espíritu esté aquí trabajando en nuestros corazones. Que esto ocurra y después cantamos juntos en un, unos momentos.